چرا دولت زیر بار جیره شدن نان نمی رود و از بکار بردن این عبارت که چیزی جز توصیف سیاست های خودش نیست تفره می رود؟ سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. 19 دی ماه اتحادیه نانوایان به نانوایی ها ابلاغ کرد که خرید بیش از چهار عدد نان با یک کارت بانکی برای شهروندان ممنوع است و شهروندانی که نان به نرخ دولتی میخواهند باید از دو کارت بانکی استفاده کنند رسانه ها در انتشار این خبر عبارت جیره شدن نان را به کار بردند اما دولت این بار هم آن را تکسیب کرد و گفت چون این دستوری ابلاغ نشده است فارغ از تکسیب و تایید ها اما آنچه افزایش قیمت نان و بازی های سیاسی با آن را نگران کننده تر می کند افزایش فقر در ایران است. به شهادت آمار رسمی بیش از یک سوم جمعیت کل ایران به زیر خط فقر سقوط کردند و نان برای آنها نه یک کمک غذا بلکه یک وعده غذایی کامل محسوب می شود. چرا موضوع نان که وزیر اقتصاد دولت رئیسی توصیف آخرین سنگر معیشتی مردم را برایش به کار برده بود به این وانفسا دوچار شده و هر بار قیمت آن نوسان افزایشی دارد؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با رضا قیبی روزنامه‌نگار اقتصادی باشید. بی مشتری نان سهمیه‌ای که با قیمت دولتی و به رغم انکار مقام ها به تعداد محدود عرضه میشه چه بخشی از جامعه است کدوم اقشار از تحولات قیمت و عرضه و توزیع نان تاثیرپذیری بیشتری دارند اول برگردیم به اینکه مخاطب مخاطب نان سهمیه‌ای چه بخشی از جامعه است نان سهمیه‌ای خو اسمش هم روشه دولت بهش یارانه میده و اون قسمتی از جامعه که در دهک‌های پایین قرار دارن از قدرت خرید کمتری نسبت به سایر اقشار برخوردارن مخاطب نان سهمیه‌ای هستند ضمن اینکه بقیه اقشار هم استفاده میکنن ولی محبوبیتش در بین اقشار زیاد هست ما میشه گفت افراد زیر خط فقر و زیر خط فقر مطلق اون زیر خط فقر مطلق صد درصد و زیر خط فقر هم میشه گفت اکثرا نان سهمیه‌ای و نان یارانه‌ای استفاده می‌کنند اگر بخوایم آماری و جامعه آماری و عدد رقم براش در نظر بگیریم با استناد به تحلیل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و نه صحبت‌هایی که کارشناسان مستقل می‌کنند کارشناسان مستقل این جامعه رو تا 60 میلیون نفر بر آورد میکنن اما مرکز پژوهش های مجلس سی درصد جامعه ایرانی رو نیازمند کمک های معیشتی و یارانهی اعلام میکنه که زیر خط فقر هستن اگر بخوایم به آمارهای بین المللی اشاره کنیم بانک جهانی داره میگه سی درصد از مردم ایران به طور مشخص 28 درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند و نیازمند کمک های معیشتی و 40 درصد دیگر در آستانه نقل و انتقال و کوچ به زیر خط فقر هستند این یعنی یک جامعه 68 درصدی از 100 درصد مردم ایران رو میشه براش متصور بود این وضعیت دهکبندی و جامعه آماری که نیازمند نان هستند و متاسفانه این روی کرد میشه گفت حد اقل 30 درصد مردم رو و حد اکثر 68 درصد مردم رو دوچار مشکلات معیشتی و هزینه کرد در زندگی روزمره بر سبد غذایشون 
به ما بفرمایید آقای قیبی به طور کلی چه اتفاقی افتاد چه شد که اساسا کار نان به سهمیه کشید و قیمتش بالا رفت ببینید نان اساسا خب قوت قالب مردم ایران به طور سنتی مصرفش از قدیم الایام بالا بوده و چه در بین ثروتمندان چه در بین طبقه متوسط و چه در بین فقرا و قشر کارگر و اینها مصرف بالایی داشته و بر همین اساس بود که چون کالا استراتژیک هم حساب میشه جمهوری اسلامی اصلا یک روی کردی رو به خودش گرفت بعد از اتفاقات سال 57 و اون بحث خودکفایی در تولید گندم و نان بود به عنوان اصلی ترین غذای مردم ایران و خود این روی کرد باعث به وجود آمدن مسائل محیط زیستی و از بین رفتن منابع آبی شد یکی از نکاتی که تو حوزه آب هست بحث خودکفایی در تولیدات مسئولات کشاورزی که گندم یکی از اونها بود حالا که ما اومدیم و به سال 1402 رسیدیم منابع آبیمون بخش عظیمیش رو از دست دادیم در بود بین المللی تحریم ها رو داریم در سیاست داخلی و سیاست خارجی هیچ چشمنداز مثبتی دیده نمیشه هیچ گشایشی در حوزه مناسبات خارجی پیش بینی نمیشه و بر همین اساس خود جمهوری اسلامی هم چون به این موارد اشراف کامل داره و اینجوری که مشخص سیاست ها تغییری نخواهد کرد بحث سهمی بندی کاهش عرضه نان و افزایش قیمت رو در دستور کار قرار دادن تا بتوانند کنترل کنند میزان مصرف گندم در کشور رو که در نهایت تبدیل به نان می شود و خب این هم یک دلیل مشخص داره یک رفته رفته اقلیم ایران خب خشکتر میشه سطح زیر کشت گندم در داخل پایین تر میاد از بعد تأمین اون از بازارهای بین المللی هم با تشدید تحریم ها و عدم دسترسی ایران به ارز کافی برای تأمین کالاهای اساسی یک مشکل هم در واردات پیش خواهد آمد بنابراین جمهوری اسلامی به باور من به استقبال این مشکلات رفته و داره با افزایش قیمت و با کنترل مصرف به واسطه سهمیه بندی و یا همون جیره بندی کردنش کنترل میکنه طبعاتی که در آینده میتونه برای اقتصاد ایران و کل جامعه ایرانی به دنبال داشته باشه این موضوع الان بازار نان آزاد یا غیر سهمیه‌ای به چه شکل آقای بازار نان آزاد مشکل خاصی نداره چون تماما بر اساس عرضه و تقاضا و بحث قیمت آزاد داره شکل میگیره شما در ایران میتوانید نان سهمیه‌ای تهیه بکنید به قیمت 2000 تومان 1500 تومان برای هر عدد مثلا نان بربری که مصوب در هست در استانهای مختلف هم قیمت متفاوته ولی همین بربری وقتی به بازار آزاد میرسه از دو هزار تومان به یک بار قیمت دوازده هزار تومانی به خودش میگیره و این قیمت بالا در بازار آزاد چون یارانه ای روش پرداخت نمیشه و مخاطب خاص خودش رو هم داره هر قشری هم نمیتواند استفاده کند مشکلی در عرضه و تقاضاش وجود ندارد یعنی به راحتی داره انجام میشه و ضمن اینکه یارانه آرد برای واحدهای صنعتی هم هست شده نونهای فانتزی نونهای صنعتی و حتی کالاهای آرد محور مثل ماکارونی هم یارانش هست شده اونجا فعلا مشکلی وجود نداره و تماما مشکل در حوزه یارانه است که دولت مجبور بهش یارانه ارزی پرداخت بکنه که این محدودیت ها براش به وجود اومد آقای قبی برای برخی از اخشار نان یک 
کمک غذا نیست خود غذاست بنابراین بار گرانی نان برای بعضی از اونها سنگین تره چه بسا کمر شکنه با توجه به این قیمت هایی که شما داریم میگین دوازده هزار تومان برای یک قرص نان خیلی زیاد میشه وقتی اختلاف طبقاتی حتی در خرید نان هم تا این اندازه محسوس میشه انتظار چه طبعاتی در حوزه اجتماعی میره ببینید خانواری که گوشتش جایگزین گوشت رو عدس انتخاب کرده در نهایت بخش زیادی از مواد غذایی از سفرش حذف شده به باور من قشر ضعیف جامعه حد اقل بگیرها و اون قشر فقرا 90 درصد غذای روزانهشون از همین نان تأمین میشه یعنی خودشون رو با نان سیر میکنن وقتی شرایط اجتماعی برای بخشی از جامعه که میشه گفت سی درصد مردم ایران رو داره شامل میشه و برآورد هم ارز کردم تا 68 درصد هم پیش بینی میشه کفزایش پیدا بکنه خب اون سی درصد جامعه تا یک جای این رو تحمل میکنن و هر خانواده بسته به منطقه شهر و خود فرهنگ خانواده و محلهی که داره واکنش متفاوتی نشون میده و عمدتا هم این به سمت بزه های گوناگون حرکت میکنه از افزایش جرم و جنایت و دزدی تا تنفروشی و مسائل مواد مخدر و بسیاری مسائل اجتماعی و بزه های ریز و درشت که ما نمونه هاش رو شاهد هستیم آمار پلیس رو اگر مراجعه بکنیم میزان یعنی توازن افراد داخل زندان به سمت افرادی که دزدی اولی هستند و دزدی های خوردن انجام دادن سنگین تر تعداد اینها در زندان ها افزایش پیدا کرده کشفیات پلیس از سرقت ها این همین گونه از دزد اولی هستند و دزدی های خورد و حتی در شبکه های اجتماعی من همین یکی دو روز اخیر دیدم سرقت مسلحانه از واحد های سنفی قصابی یا از سوپرمارکت ها این اتفاقی که داره رخ میده و مردم نه مثل گذشته برای دزدی دزدی برای تأمین به هم زدن ثروت یا دزدی عتیقه دزدی فرش چیزهایی که از گذشته مرسوم بوده به اینها اقدام نمیکنند دزدی ها آمده به سمت تأمین حداقل ها یعنی نان گوشت روغن برنج و این اتفاقیه که در جامعه رخ میده و متاسفانه تداومش میتونه باعث یک اخلالی در جامعه بشه و اون هم میره به سمت اینکه یک دعوای طبقاتی شکل بگیره و قشر ضعیف جامعه بخواد نیازهای خودش رو از طریق دزدی از قشر متوسط و مرفع جامعه تأمین بکنه در آخر آقای قیبی به ما بفرمایید شما از تحولات آینده حوزه نان چه پیشبینی دارید در حوزه نان به باور من استانهایی که هنوز افزایش قیمت نان رو تجربه نکردن در سال جاری تا پایان اسفند ماه مشمول افزایش قیمت خواهند شد در سال آینده این بحث سهمیه بندی و جیره بندی به شدت و در تمام کشور دنبال خواهد شد اجرایی خواهد شد از اواخر تابستان با پیش بینی ها و شواهدی که مشاهده میشه از سیاست گذاری ها و صحبت های مسئولین و مدیران دولتی اینکه از اواخر تابستان هم مجددا باید شاهد افزایش قیمت نان در 
کشور باشیم این هم دلایل متعددی داره از افزایش هزینه‌های جاری از اجاره گرفته تا هزینه سوخت و انرژی و حتی هزینه نیروی انسانی در نهایت تاثیر خودش رو خواهد گذاشت افزایش قیمت گریز ناپذیره میخوام این گونه عرض کنم و جنبندی کنم که نان در سال آینده هم دسترسی بهش سختتر خواهد شد از بعد عرضه و سهمیه بندی و هم مجددن سختتر خواهد شد از بعد قیمتی به واسطه افزایش قیمتی که لحاظ خواهد شد و تداوم این روند حتی میتونه سلامت جسمی افراد رو به واسطه سوء تغذیه و مسائل و مشکلاتی که از این راه گذر ایجاد میشه به خطر بندازه سپاسگزارم از شما رضا قیبی روزنامه‌نگار اقتصادی از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم